0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
1: Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia, y hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que te va a resultar súper útil porque vamos a hablar sobre temarios, ¿vale?, en concreto, sobre Temario Abierto, que es el protagonista de la oposición de Policía Nacional, y para ello traigo de invitado a un opositor muy experto en temarios, él es David Garrido. Muy buenas, David, ¿qué tal?
0: Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por pasarte por aquí a compartir tus experiencias y tus aprendizajes.
0: Sí, nada, un placer, ya lo sabes.
1: <risa> nada, pues eso, venimos a hablar de temarios, que es bueno, pues una de las, una de las ramas ¿no? principales de, de cualquier oposición. Y en este caso, eh, oposición de policía, temario muy abierto, a mi parecer. Y, bueno, pues hay que tener en cuenta varias cosas. O sea, no hay que jugar de la misma manera una oposición de temario abierto, por ejemplo, que una oposición de temario cerrado. Entonces, claro. primero para situar, para ubicarnos, por si quien nos, es, quien nos está escuchando o nos está viendo eh, acaba de empezar, es muy novato en las oposiciones, vamos a situar qué es temario abierto y qué es temario cerrado. Y si hay algún otro tipo de temario, ¿tú cómo lo definirías?
0: Eso es. Bien, pues bajo mi punto de vista hay tres tipos de temario. Está el temario uh -huh. cerrado, que para, bueno, para todo aquel aquella que no, que no sepa, es un temario cerrado, es un temario que cuelga la administración que convoca la plaza, ¿vale? Imaginemos uh -huh. pues, que en este caso la sección de formación y perfeccionamiento, ¿no? Es la de policía. División,
1: división de División de formación
0: es, y perfeccionamiento. Eh, pues cuelga un temario para escala básica y un temario para eh, escala superior, ¿no? Ejecutiva. Ejecutiva, eso es. Pues ese es el temario que, que va a entrar en la convocatoria y bueno, pues si ese temario dice que el cuerpo de policía es esto, pues es esto y no hay más que, que debatir. Aunque contenga errores, ese temario va a misa, ¿vale?
1: Eso es. Va eso a misa porque que... al final es, es el temario que el tribunal va a coger de referencia para hacer el, ex, el, el examen. O sea, es eso, eso lo, que es. Hay que, lo que hay que tener en eso cuenta. Eso es.
0: El tribunal no va a redactar ninguna pregunta que no haya salido de ahí. Eso es un temario cerrado. Entonces, pues bueno, nos limitamos a ese temario y si ese temario dice que la tierra es cuadrada, la tierra es cuadrada. O sea, no podemos ir a decir, no, es que mira que luego hay un estudio o hay una ley o hay un reglamento o hay un real decreto. No, nos ceñimos a ese temario. Ah. En contraposición está temario abierto. Es decir, yo te hago una enumeración de un tema, ¿vale? Vamos a un poner, indice, por ejemplo, digamos, armas de fuego. Un índice podría haber. Armas un... de fuego, te puedo preguntar lo que quiera. ¿De dónde.? Entonces, bueno, vale, pues se estarán preguntando quienes esté viendo. Bueno, pues cuando se trata de un temario abierto, si el tribunal cogía lo que era un temario cerrado para hacer las preguntas. Cuando es un temario abierto, ¿de dónde se basa el tribunal para redactar las preguntas? No lo sabemos. Sorpresa. No lo sabemos, claro. O sea, puede haber un manual por ahí, recónditos, o que nos hable de las armas de fuego, de la historia de las armas de fuego en el siglo XIX, y, y no lo sabemos. Por lo tanto, eh, pues siempre va a haber un porcentaje de preguntas del examen que no vamos a tener ni idea de dónde han salido.
1: Y que, ¿Y, y que nadie va a tener, o sea, yo creo que lo que aquí, eh, lo que hay que saber o lo que tiene que saber el opositor es que eh, probablemente ningún opositor de los que estén sentados el día del examen a tu alrededor vaya a saber las 100 preguntas que caen en el examen. Probablemente, uh -huh. yo me atrevería a decir que nadie va a conocer de lleno las 100 preguntas. Claro. O sea, no es que, no es que unos vayan con ventaja de, oye, su temario sí va a tener las 100, el mío no, no. O sea, es muy complicado que un opositor tenga control sobre las 100 preguntas que se van a hacer en el examen.
0: Eso es. Y luego yo añadiría un tercer tipo de temario, que es el temario referenciado. Es decir, en las propias bases de la, de la oposición nos uh -huh. van a decir manual de referencia tal. Pero, a diferencia del temario cerrado, no es un temario que haya colgado la administración. Por lo tanto, ¿se van a basar en ese temario para redactar las preguntas? En un 90% de las ocasiones, sí. Pero eso no quita para que un miembro del tribunal, un vocal del tribunal, diga, no, no, es que yo tengo este manual con el que yo estudié mi oposición y, y me voy a basar aquí. Y nadie le puede decir nada. Dice, no, es que esto no venía en el manual que, que ponían las bases. Sí, pero es que es un temario referenciado, no es un temario cerrado. Por lo tanto, yo establecería esos tres tipos de, de temario y, lógicamente, pues cada uno tiene su, su manera de abarcarlo, su manera de afrontarlo. Y, y sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Eso es, y al final su estrategia de, de oposición a la hora de prepararlo. Vamos a centrarnos un poquito más en el abierto, que es el que nos, bueno, el protagonista ¿no? de, de Policía Nacional en este caso. Hmm. Y yo lo que creo es que eh, dentro del abierto yo creo que hay que diferenciar dos bloques, digamos. Está el tema de abierto eh, de tipo legislativo, que al final claro. está bastante claro, aunque sea un tema de abierto, está bastante claro, claro qué, te están, qué te van a preguntar. Que eso claro. sería, el, el ejemplo más claro, más claro es la Constitución Española, claro. que en el propio en las propias bases te va enumerando los títulos de la Constitución Española. Entonces eso, aunque no es un tema de cerrado, pero, ostras, es, es, está claro que lo que te están pidiendo es el título 1 de la Constitución, el 2, el 3, el 4, etcétera claro. Y luego están esos otros temas que no son legislativos, que en este caso serían el bloque de sociales y el bloque técnico, que aquí es donde sí es realmente eh, donde estamos ante un tema abierto de verdad. Porque estos son temas, pues, por ejemplo, el de armas que tú decías, o tema de actitudes, de drogas, de... eso es, informática, todos estos temas que al final, claro, no hay ninguna norma legislativa como tal que, que los regule al completo y lo claro. que nos dan las bases, pues, son unos pequeños epígrafes que se pueden sacar de muchísimos sitios y de, y de muchísimos manuales. Entonces, claro. vamos a centrarnos un poquito en este segundo subbloque, en, oye, uh -huh. temas que necesito preparar o con algún manual de academia ya elaborado o buscarme yo las mañas a la hora de, eh, oye, pensando un poco en el tribunal de la oposición, por dónde pueden tirar. Claro. Entonces, eh, una vez aquí, tú como o sea, ¿qué sería lo primero que harías al enfrentarte, por ejemplo, al tema de, eh, un tema de informática, por ejemplo? ¿Qué es lo vale. primero que tú harías? Eh, Empiezas a opositar y lees un tema con epígrafes de informática, qué es para ti lo, lo importante o lo imprescindible aquí.
0: Claro, antes de nada, déjame decirte que cuando, como uh -huh. tú has hecho muy bien esa diferenciación de, de los dos temas, ¿vale? O sea, de las dos partes del temario, ¿no? La, uh -huh. la parte un poco más legislativa y la parte, luego, pues más, más abierta. Lo que sí que hay que tener claro es que esa parte que es de legislación, esa la tenemos que asegurar. Claro. Ahí no podemos fallar una pregunta de eso, porque el código penal es el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal es la ley de enjuiciamiento criminal, la constitución es la constitución de ahí no, no se van a poder mover. Entonces, esas preguntas las tenemos que asegurar. No solo porque vayamos a sumar, sino porque si nosotros fallamos, es muy probable que el resto de opositores la acierten. ¿Vale? Cuando sí. yo tengo que enfrentar a un temario abierto, a temas bastante inespecíficos, en pues, como te digo, eh, introducción a la informática, eh, armas de fuego, eh, lo que sea, siempre voy a intentar buscar... Eh, si hay algún documento oficial o si hay alguna normativa al respecto, alguna norma, eh, por ejemplo, en bomberos SNTP, eh, normas técnicas de prevención o algún real decreto, alguna ordenanza. Sí,
1: si por ejemplo, ejemplo. El, el tema de armas, el tema de armas, por ejemplo, está muy claro que hay un reglamento de armas, que es un, ah. una ley, un reglamento. Entonces, está bastante claro que, hostia, pues mucho tendrá que ver con eso.
0: Claro. Entonces, eh, yo empezaría por ahí. Empezaría por buscar algo, eh, algo oficial. ¿Por qué? Porque a la hora de defender la impugnación de una pregunta, si tú eh, has estudiado de un manual que has encontrado por internet, me lo invento, vas a tener muy difícil defender esa pregunta. Sin embargo, si el Ministerio de Interior, imagínate que publica una norma de uso de las armas de no sé qué, si tú estudias de ahí, a la hora de defender tu pregunta, en una impugnación ante un tribunal le vas a poder decir, no, oye, mira, es que esto lo pone aquí, que es un documento oficial, una norma UNE o lo que sea, ¿vale? Empezaría por ahí. Y luego, lo que tampoco me volvería loco es en, en comparar 15.000 manuales, ¿vale? Utilizaría un manual de referencia, que sería mi manual cabecera, por así decirlo, y sobre eso, si quieres ir completando de otros manuales, vale, perfecto, te lo compro, o haces un test, para mí es muy importante en temario abierto hacer test, muy importante, haces un test y te encuentras un dato que no tenías en tu temario. Y dices, ostras, qué buena, este dato no, no lo tenía. Lo incorporo a mi temario. Pero no te vuelvas loco con que yo conozco compañeros que han utilizado 3, 4, cinco manuales, y al final es una locura, porque en la mayoría de los manuales te pone lo mismo, pero redactado de distinta manera. Entonces, ciñete a uno y sobre ese uno, ve completando, si quieres, con resto de manuales, con preguntas de test, con artículos de, de revistas especializadas en el tema, con lo que quieras. Pero no te vuelvas loco, ciñete a uno.
1: Claro, sí. Esto es una duda muy común, en, sobre todo en opositores más novatos, que, que empiezan de, oye, o muchas veces que encuentran, a lo mejor, un mismo dato de diferente manera en un lugar y otro. Entonces, claro. dicen, o sea, ¿cuál me memorizo? ¿Cuál es el dato correcto? De ahí la importancia, como tú dices, a tener un temario de referencia. Oye, no, aunque sea un temario abierto, tú no puedes tener tres manuales diferentes de un mismo tema porque te vas a volver loco y no te vas a memorizar claro. ni uno, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, claro. hay que tener uno muy, muy claro y, y, sobre todo, es muy importante aquí, yo creo, confiar en el que tengas de referencia. Eso si es. eliges uno, ve al 100% con ese. O sea, porque, es. porque va a ser una buena decisión. Si al final lo importante es que te memorices el que tengas. Entonces, claro. eh, confía. ¿no? no Quiero decir, no elijas uno, pero con dudas de, hostia, no sé si esta es buena decisión, no. O sea, si aquí elegimos, vamos al 100% y confiamos en nuestra elección.
0: Eso es. No puedes cambiar de caballo a mitad del río. Entonces, hay que hacer una labor previa de, de investigación, de comparación, llámalo como quieras. Es de decir, yo, pues han llegado a mis manos estos tres manuales, voy a comparar, a ver cuál es más completo, a ver cuál está mejor redactado, a ver cuál está mejor referenciado a normas eh, a normas legales, a textos legales y demás. Y a partir de ahí, vale, pues elijo este. Pues ya está. eliges ese con todas, con todas las consecuencias. No puedes cambiar a mitad de la convocatoria de temario. Si, si en una convocatoria no te va bien, bueno, pues el año que viene, pues ya te planteas a lo mejor cambiar de, de manual de referencia, pero hay que elegir uno, hay que jugársela y elegir uno.
1: Eso es. Sí, luego estaba la importancia de la plataforma de test, como tú te has comentado. Hace poquito grabamos un capítulo eh, hablando sobre plataforma de test, sobre cómo hacer test durante la opo etcétera, y comentábamos precisamente eso de, oye, lo import la importancia a la hora de hacer test no está en hacer, hacer y hacer, sino en hacer. Y corregir y estudiar sobre el test que has hecho. entonces claro. de aquí, en Temario Abierto, es donde podemos sacar muchos datos. Oye, pues yo me hago un test sobre el tema de eh, informática. Me hago un test, me van a salir preguntas que me sé muy bien, preguntas que me suena haber leído en algún momento, pero que dudo, y preguntas que no tengo absolutamente ni idea. Entonces, de esas que no tengo ni idea... Claro, tampoco volvernos locos y meter todo al temario de repente, pero sí seleccionar, yo creo, aquellas partes que, que, oye, que son interesantes o que creo que podrían llegar a aparecer. Y todo eso ir metiéndolo, digamos, en el embudo de lo que me voy a, de lo que me voy a memorizar, de, de mi temario al final, que es el claro. que nosotros siempre decimos a los alumnos, y tú lo sabes muy bien, que el mejor temario es el que te crees tú mismo.
0: Eso Entonces,
1: es. Entonces, la plataforma de test en este caso ayuda muchísimo, ¿no? En este, en este juego.
0: Eso es. Sobre todo, tener en cuenta también que yo, yo he opositado con, con los dos tipos de temario, ¿vale? Con temario cerrado y con temario abierto. Y lo que tiene que ser muy consciente el opositor de temario abierto es que tienes que economizar muchísimo el tiempo. ¿Por qué? Bien. Cuando tú opositas a un temario cerrado, sabes que si echas seis horas al día de estudio, las seis horas son efectivas. Porque a las seis horas estás trabajando sobre algo que te van a preguntar, Bien. sí o sí. Pero cuando tú opositas a temario abierto. Eh, que el opositor tenga muy claro que puedes estar un día entero estudiando algo que ni de siquiera Manúa, el tribunal va a tener en su mano para preguntarte. O sea, no te van a preguntar de ahí ni de broma. Entonces, ostras, mucho cuidado con, con elegir la fuente sobre la que estudiamos porque puede ser que todo ese estudio no, no te valga para nada.
1: Eso es, sí. Luego también está en, eh, a la hora de, si te estás preparando con una academia de la mano, digamos, a la, eh, hostia, en confiar ¿no? en el material que, es, que te está dando tu academia, porque claro. las academias, yo siempre digo que la función que tienen es precisamente hacer el trabajo que el opositor no tiene que hacer, eso en este es. caso el trabajo que el opositor no tiene que hacer es realizar una búsqueda ingente de información de fuentes, etcétera, eso es lo que hace la academia para filtrarte y para darte un material que te diga, vale. toma estos son las 30 páginas que te tienes que estudiar de informática, entonces eso al final es. también confiar, aquí es eh, vuelvo a lo de antes, confía en la academia que eliges en la academia con la que estás y en el material que te está dando.
0: Claro, al final para eso, para eso pagas, ¿no? O sea, al final si, claro. si yo elijo una academia es porque, porque creo que esa academia es la, la adecuada y, y si me dan un manual y no me lo voy a estudiar, ¿qué sentido tiene? Entonces, confía en ese manual. Bueno. Oye, que luego ves datos por ahí de test de tal y lo quieres incorporar. Vale, pero, ostras, <ríe> confía en ese manual. Sea de la academia que hayas elegido, pero, pero confía en ese manual.
1: Claro, y yo aquí añadiría, porque muchas veces, cuando opositores nuevos que conocen, pues, oye, o que empiezan a escuchar hablar de policía ninja, ¿no? Eh, muchas veces nos llegan preguntas de, oye, ¿pero dais el temario? ¿Ofrecéis también temario? ¿O solamente hay Y obviamente nuestra respuesta es, claro, o somos una academia que vamos a darte la formación completa. En esa formación completa tiene que incluirse el temario. Entonces, claro. yo diría también de, de cuidado a los opositores que empiezan a investigar, eh, oye, a mirar academias, a mirar cómo prepara la oposición. Eh, o sea, confiad en academias que, que, os de, que os lo den todo Porque al final de claro, nada me sirve claro. pagar una, una cuota en una academia Que no me está dando el temario Y que luego me tengo que conseguir el temario por otro lado Eso para mí pierde un poco el, el sentido ¿no?
0: Claro, y no solo, no solo dar el temario Sino que te digan cómo estudiar ese temario o sea, uh -huh. para, mí, para mí es igual de importante Yo puedo ir a una academia, sea la que sea Y decir, oye, ¿cuánto vale el temario? 200 euros me lo invento pues toma, aquí lo tienes. Vale, y te acaban de dar un taco así que no sabes ni por dónde empezar ni por dónde meterle claro que, claro. Entonces, si tú me das el manual de referencia que sea y además me enseñas, me enseñas cómo estudiarlo, ¿vale? No, no te dedicas a, a leerme el temario y a decir, bueno, esto subrayalo, esto en naranja, esto en verde, esto en amarillo. No, no. Me das el temario y encima me, joder, me, me explicas cómo estudiarlo, me enseñas a estudiarlo. Uh -huh. De tal manera que cualquier... Eh, temario ya que tenga, voy a saber cómo, cómo, cómo estudiarlo, cómo afrontarlo y cómo prepararlo. O sea, que yo te diría más. O sea, me dais el temario sí. y me enseñáis a estudiarlo, porque es que para mí es igual de importante.
1: Claro. Sí, eso es. Al final es lo trabajáis conmigo o me lo dais y os olvidáis de que, de que claro. me lo habéis dado. Mm. Claro. Eso es. Y, vale, y por salir un poquito, estamos ahora muy centrados en, eh, hostia, opositor que está opositando a Policía Nacional, en este caso. Vamos a salir, por pues, si nos está escuchando algún otro opositor que, que opositaba policía local o que preparaba otras oposiciones, digamos, más trotamundos, lo llamamos un poco nosotros. ¿cómo, ¿Cómo enfocar esto de los temarios abiertos, en, por ejemplo, en oposiciones de policía local? Eh, hostia, a claro. lo mejor yo estoy en, preparando eh, policías locales de Extremadura, me invento. ¿Cómo, uh -huh. lo, ¿Cómo lo encaro en este, en este sentido?
0: A ver, lo que, lo que yo recomiendo en ese caso es eh, que se hagan fuertes en un bloque común, ¿vale? Me explico. Uh -huh. La Constitución Española, me da igual que te presentes a Policía Nacional, que te presentes a Policía Local de Almendralejo, que te presentes a Policía Local de Avilés. Me da igual. La Constitución te lo van a pedir en todos los lados. Por lo tanto, me tengo que hacer fuerte en ese tema. Eh, código Penal, me lo van a pedir en todos los lados. Tengo que hacerme fuerte en ese tema. Y luego, dependiendo de dónde te presentes, sí que es verdad que, que las policías locales, al, al ser ya administración local, uh -huh. pues van a tirar mucho de ordenanzas reguladoras del sitio en concreto, Específicas. De, eh, pues incluso, por ejemplo, te presentas a policía local de Asturias, pues a lo mejor te piden el estatuto de autonomía de allí, ¿sabes? Cosas uh -huh. así. Eh, pero yo mi 80% del temario, mi 70% del temario ya lo tengo, porque ya lo he hecho mío, ¿vale? Y luego ya se trata de, pues, oye, ordenanza de lo que sea, pues ya me lo estudio de ese sitio en concreto.
1: Claro, ahí, pero, ahí ya empiezas a jugar con las fechas, digamos, porque, hostia, yo puedo estar, eh, pues eso, de opositora local, trotamundos, digamos, que estoy viendo de reojo diferentes zonas y ya las fechas me van a indicar en, hostia, me queda un mes para este examen, pues voy a enfocarme en las ordenanzas, en territorio de este municipio, en, en lo que sea específico. Claro, y ahí jugando claro. un poco con esa, con esa planificación, ¿no?
0: Claro, pero si no tienes, si no tienes una buena base de, de temario común, de temario genérico... Uh -huh. No vas a contar con garantías ¿no? claro. eh, por mucho que seas trotamundos. Y, claro, yo, joder, eso te incrementa muchísimo las posibilidades, ¿sabes? No es lo mismo eh, preparar una oposición que preparar 200 municipios que pueda haber, a, que saquen plazas de policía local ese año. O sea, te va a incrementar
1: mucho,
0: pero tienes
1: hay que tener en cuenta también que la mayoría de policías locales a lo mejor sacan 3, 5, 10 plazas, claro. 12, 15... Pero claro, claro, no es lo mismo competir en, en una sola oposición de ese ratio a competir, hostia, a lo mejor en 15 diferentes. Claro. Te da, te da claro, mucho claro, más claro. abanico, ¿no?
0: Entonces, también, eh, bueno, el, muchas veces esas oposiciones dices, guau, tres plazas, eh, pf, dos hermanas, por ejemplo, en Sevilla. Dices, mm -hmm. ostras, pues tres plazas ah, ni, ni la he hecho. Pero es que luego a lo mejor se presentan 50 personas. Mm -hmm. Y el ratio que te sale es brutal. Y muchas de esas personas, pues, a lo mejor opositan a Policía Nacional y la han echado por probar, es su primera oposición y no tienen la experiencia. experiencia. Uh -huh. Es que nunca se sabe. Entonces, también ese es un consejo que, que yo doy, que porque yo lo he hecho. Uh, <ríe> yo lo he hecho, uh -huh. yo he estado este, este fin de semana, he estado fuera eh, haciendo una oposición y, y yo siempre me presento a todo. Ojo, no preparo todo, claro. pero me presento a todo. Porque psicotécnicos, la, la inmensa mayoría de las oposiciones tienen psicotécnicos. Te sirve para entrenar, te sirve para... No es lo mismo hacer un psicotécnico en tu casa tranquilamente con el, la taza de café que allí, con todos los opositores, con la presión, puede hacer calor en el aula. No sé, al final te, te exige y te pone a prueba. Psicotécnico, temario, eh, exámenes, eh, pues lo dicho, muchas preguntas de ahí. Muchas preguntas de los exámenes luego se repiten. ¿sabes? Sí. Entonces, pues te puedes presentar y decir, hostia, mira, esta pregunta no la tenía, la incorpora a mi temario. Y todo eso te va a dar unas tablas que ya te digo, no oh. prepara todo, pero como yo me presentaba a, a todo.
1: Claro, hay, hay opositores de, de Policía Nacional, por ejemplo, que mmm, hay muchos casos que se presentan, o sí, que se presentan, que echan instancia a Guardia, a guardia Civil. Claro, ¿Por qué? A Porque dentro de, dentro de grandes oposiciones, claro, lo más similar a Policía Nacional. Es guardia civil, porque no es lo mismo no. irte a Policía Nacional, que van 20.000 personas al examen, que irte a una policía local, porque es que no. no tiene nada que ver. Sin embargo, lo más similar puede ser guardia civil, que también va sí. mucha gente, que es muy parecida, sí. las condiciones de examen son muy parecidas y te sí. das entrenamiento previo. Además, siempre suele pillar, que es unos meses antes el examen de guardia civil y te suele servir mucho del de entrenamiento. Son muchos repositorios a policía, no. lo hacen.
0: Sí, 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 sí. Y conozco, conozco a alguno que a lo mejor estaba preparando un cuerpo y se presentó al otro y aprobó. Y
1: hago. Pero por
0: lo, que decíamos, por lo que decíamos antes, porque llevaba muy bien ese bloque común.
1: Eso es, cierto. Sí. luego también el, el tener bloques comunes también luego te da la oportunidad de, de saltar a otras oposiciones. Pues, por ejemplo, eh, opositor que está opositando a Guardia Civil, pero de, de repente se da cuenta que no es lo que le mola y quiere saltar a Policía Nacional. Hostia, pues comparten mucho temario. Al final, claro. todo lo que ya tenías de Guardia Civil bien, bien arraigado y bien estudiado te va a servir para nacional. Entonces, también, claro, eh, claro. sobre todo, para aquellas personas que no tengan muy, que empiecen a opositar pero no tengan todavía del todo claro a cuál quieren ir al 100%, pues también que tengan en cuenta eso, que hay mucho temario común, como hemos dicho antes, claro. eh, sobre todo legislativo, que, que te va a servir para luego dar posteriores claro. saltos. O sea, que eso también para mí es, es importante.
0: Claro. No, y sobre todo eso, que opositores a... Ahora Civil, la Policía Nacional, pues tienen la inmensa ventaja de que hay oposiciones todos los años. Y bueno. eso... Eso, eso son, es un es envidia plazo.
1: mucho, sí. Quien prepara oposiciones que no son así, lo, lo envidia un montón. Claro, al final es una suerte. Porque...
0: Claro, dices, todos los años, todos los años. Es, es cíclico, además. Eh, sí. Corrígeme si me equivoco, pero por, desde octubre a diciembre se hacen las físicas. Sí. Luego bueno, bueno. enero, febrero teórico. suele ser el teórico, mm -hmm. eh, entrevista a psicotécnico y, y, ya y, a, y ya cuando mm -hmm. te quieres dar cuenta, ¿vale? Imaginemos que bueno, pues no has pasado la entrevista por lo que sea. Pues sabes que en tres, cuatro, cinco, seis meses tienes otra vez la física.
1: Otra oportunidad,
0: es. A, a nivel de motivación es brutal. A nivel de motivación es brutal. Y sobre todo, pues te permite eso. Ostras, me he quedado a cinco preguntas de aprobar. Pues bueno, pues tengo mi temario, sigo creciendo con, con mi temario. Al final. De una convocatoria a otra sí cambian cosas, pero son mínimas. El bloque okay. común, el 90% de la oposición ya okay. lo tiene, ¿sabes? Y eso es, vamos, eso es un golazo.
1: Claro. Eh, vale, David, pues por ir cerrando, siempre cuando acabamos, antes de acabar estos capítulos que estamos grabando, siempre me gusta cerrar con una pregunta a la, la, la gente nueva que va pasando por aquí. Entonces, en este caso, te quería preguntar eh, cuál es el mejor consejo que te ha dado otro opositor. Ya sea eh, una frase o, hostia, una acción que él hizo que a ti te marcó o cualquier cosilla así que puedas compartir, obviamente, y que, que a ti te cambiase la, la perspectiva de tu oposición o, o tu actitud o cualquier cosita así. Sí.
0: Pues el, el mejor consejo externo, uh -huh. <ríe> mi consejo externo siempre interno siempre lo, siempre lo he tenido claro, que es intentar ser mejor opositor que ayer. No intentar compararse con nadie, no intentar... Uh -huh. eh, Hacer en un mes lo que a otros les ha llevado años conseguir, eh, a nivel de físicas también, a nivel de temario, a nivel de todo, siempre ser mejor opositor que ayer. Pero quizá, eh, consejo externo, eh, me lo dio David. Me lo dio uh -huh. David David Fuentes, y, y es que tenemos que aprender de los errores de los demás.
1: Eso es buenísimo.
0: Eso es brutal, porque. Evidentemente que de tus errores vas a aprender. De los errores siempre se aprende. Si haces un análisis y decir, ostras, pues mira esta convocatoria no no he pillado. ¿Por qué? Pues yo creo que debería mejorar esto, esto y esto. Pero si tú ves errores que cometen otros y eso te va a ayudar a evitar cometerlos. A no tú,
1: cometerlos tú, eso
0: es. Ese para mí es el, el mejor consejo externo que que me han dado. Y digo, ostras, es verdad. Y lo ves muchas veces en las oposiciones. Dices. Uf, ese, por ejemplo, antes de las físicas, hace poco he hecho unas pruebas físicas y dice, uf, ese está calentando mucho, Bien. está calentando demasiado porque a lo mejor está hiperactivado y calienta demasiado antes de la prueba y luego llegas a la prueba fatigado. Y dices, pues no, eso no me va a pasar a mí, yo no voy a calentar tanto, voy a calentarlo justo y, no sé, por poner un ejemplo, pero Bien. sí que intentar aprender de los errores que cometen otros, antes de cometerlos nosotros, claro.
1: Eso, eso es un puntazo y al final para eso hay que preguntar mucho. Y no claro. tener miedo a preguntar a otros opositores de la misma oposición que ya hayan pasado por ello y que claro. te puedan contar, hostia, pues precisamente eso, qué es lo que hiciste mal y qué es lo que hiciste claro. bien también, porque oye, también, igual que se aprende de los errores, también se puede aprender de, de los aciertos.
0: Claro. Y sobre todo eso, claro. a un amigo que sabes que ha probado policía o guarda civil hace poco y tal, y, o cualquier oposición incluso, porque sí. muchos métodos, muchas rutinas, pues son comunes, y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Sabes? Pues mira, yo me levantaba y hacía esto. Pues ostras, lo pruebas y si te va bien, pues lo incorporas a, a tu rutina, ¿sabes? Y uh -huh. pues mira, yo la lié el primer año porque no veas lo que me pasó y tal. Pues ya aprendes del error de esa persona también. Entonces, pues bueno, ese sería el, el consejo que... Y sí, bueno, pues no
1: había salido hasta ahora, no había salido este consejo, no había salido hasta ahora, o sea que está muy guay, muy buen aprendizaje sí, sí. para quien nos esté viendo y escuchando. Vale David, también. pues muchas gracias por haberte pasado por aquí. Yo creo que Nada, nos ha quedado gracias. un capítulo bastante guay. Va a ayudar a la gente, sobre todo a esas a esos opositores que están empezando, que estén dando los, los primeros compases en la oposición, pues para bueno pues para que tengan también una, una conversación, una charla por la que poder coger. Saben que nos pueden preguntar todo lo que les haga falta en, en Policía Ninja y aquí sí. estamos para ayudar a, a conseguir a todo el mundo, a ayudar a conseguir a todo el mundo su objetivo.
0: Eso es, y a esos que... primeros opositores que nos están escuchando, pues decirles eso, que lo primero enhorabuena, porque ya saben lo que quieren, mucha gente hoy en día no, no sabe lo que quiere y por lo menos una persona que se dedica a opositar, sea lo que sea, sabe a lo que quiere, sabe que es un camino duro, muy desagradecido sí. en muchas ocasiones, pero tienen un objetivo, se levantan con un objetivo y se acuestan con un objetivo y eso es brutal. Así que desde aquí enhorabuena a todos.
1: Que bueno, pues muchas gracias David y nos vemos en próximos. Un saludo,
0: hasta luego. Cristina.